0: Bom, e nessa sexta-feira o nosso papo de sexta novamente e, e que me deixa muito feliz porque eu adoro conversar com esse colega meu por tantos anos não só colega meu como apaixonado pelo mesmo time que eu, que é o Fluminense e em primeiro lugar eu quero agradecer muito aí aqui, é né? permitir que o seu melhores repórteres do, do, da Crônica Esportiva pode participar com a gente aqui falando um pouquinho do nosso time com todo respeito a todos, e todos os outros times porque Cícero Melo meu convidado de hoje, eu, eu confesso o seguinte eu não sou desses que torce contra o Flamengo no Libertadores ou contra o Botafogo ou contra o Vasco ou contra o Corinthians não eu torço a favor do time brasileiro porque eu acho que a gente devia fazer isso Devia uma, ser uma, uma regra, o que você que acha? Para começar o nosso papo de hoje.
1: Grande abraço para você, Marco. Prazer mais uma vez estar com você, com os ouvintes da Folha FM em Campos e adjacências, né? Curtindo esse papo de sexta. Olha, você me permita discordar. Aqui é legal que a gente, cada um, cada um tem o seu ponto de vista. Eu não vou confessar para quem que eu torço contra. Mas tem time que eu torço contra, sim. Acho que faz parte do, do, do ambiente do futebol. Você tem o seu time de coração, é. torcer o seu time, mas também tem os times que você torce contra. Então, eu não vou revelar aqui por uma questão de ética, mas eu ah, confesso claro. para você, sendo bem honesto, tem times que eu torço contra, segundo o Fluminense não tá jogando.
0: Você sabe que eu ouvi uma vez o Zé Carlos Araújo dizer uma coisa muito bacana. Eu, eu admiro muito o Zé Carlos. Cheguei a trabalhar com ele na Nacional do Rio de Janeiro e no e na Rádio Globo do Rio e o o Zé Carlos falou uma coisa assim ah, dizem que o jornalista, o narrador não tem time tem, e ele deve dizer qual é o seu time e o Zé Carlos, por exemplo, é fluminense e se ele fizer uma partida e o Flamengo ganhar de forma brilhante ele vai narrar com a emoção que o torcedor flamenista merece com certeza certeza.
1: aí aí é outro ponto profissionalismo em primeiro lugar Eu também sempre torci pelo Fluminense, nunca escondi, acho até que quem está em casa, vendo na TV, ou ouvindo no rádio, ou vendo pela internet, fica mais feliz quando vê que o jornalista é sincero, ele tem seu time de coração, não esconde, não precisa ficar falando a todo momento, mas não esconde, e que acima de tudo ele é honesto e imparcial. É um dos grandes orgulhos que eu (risos) tenho na minha vida... Isso. que eu nunca escondi, todo torcedor de futebol que acompanha muito futebol, procura saber os times do, dos profissionais que trabalham no futebol, sabem que eu sou tricolor e me encontram na rua diz, olha, eu sei que você é tricolor eu sou flamenguista, vascaína, botafoguês, mas admiro muito o seu trabalho pela imparcialidade que você tem então são duas coisas diferentes todo jornalista tem seu time, torce mas tem que torcer pra dentro, quando tá com o microfone ou com a câmera é. ligada e na hora que estiver
0: isso tá é no justo, né? e você
1: é. fica feliz ou triste quando ele toma um gol, mas não pode deixar transparecer isso Exato.
0: Exatamente. E ser justo é a é principal é é, característica de um grande jornalista como você, por exemplo. Mas vamos falar um pouquinho sobre ídolos. Porque é, são tantos anos que você está nessa profissão, eu também, somos quase da mesma geração, Bora, eu acredito que eu seja mais velho, mas eu já vi ídolos. É, no Fluminense, eu cheguei a ver uma partida só na minha vida que eu fui assistir. Meu pai me levou, eu era garoto, em 1959, 60 sei lá. Eu vi o Valdo fazer dois gols no, na, numa partida. Brilha com o sol da manhã, com a luz do refletor, salve tricolor. Clube de orgulho,
1: Brasil retumbante de glórias...
0: Eu vi o Pelé jogar um pouquinho, mais vi, não tinha essa compreensão, mas tem uma, ele tem uma memória, entendeu, da visual de eu ter visto. Vi o Maurinho fazer um gol de cabeça no campeonato contra o Botafogo, o Fluminense foi campeão de 59. Eu vi o Castilho muitas vezes, Era, foi o meu grande ídolo, meu grande ídolo foi o Castilho. Eu fiquei muito triste quando ele... ele... Morreu quando ele se matou e, e, e daí pra cá eu vivi, vivenciei vários ídolos, o, o Altair, o Denilson, o Reis do Lu e grandes é, Samaroni, a gente, a gente que é Fluminense, teve uma, uma, uma variedade, depois veio a máquina, depois veio aquela turma de 80, o Edinho foi um grande ídolo. Mas eu queria que você, com essa tua visão jornalística, Cícero, diferenciasse um pouco o que era o ídolo nos anos 60, dos anos 70, e o que é o ídolo hoje nessa era de internet, um tanto marketing em cima dos jogadores. Os jogadores eram entrevistados na, na, na esquina da praia, batendo papo, e hoje não é mais assim. Olha,
1: Marco, uh, só voltando um pouco no tempo, eh, eu não peguei, vendo pessoalmente, esses ídolos que você pegou. Eu devo ter uma diferença aí de cinco, seis anos para você, pelo menos em acompanhamento de futebol, que eu me lembro o primeiro jogo que eu fui no Maracanã, foi em 1965, um Fla-Flu. Fla-Flu em que o Fluminense teve dois jogadores expulsos, o Almir Pernambuquim criou uma Mark nada era um jogador muito polêmico cativeiro, e ele provocou a expulsão de dois jogadores do Fluminense, Denilson, que você citou aí, o Rezulu, e Bauer, que era um lateral esquerdo. Bauer,
0: lateral esquerdo. Claro. É, o
1: Almir, ele deu uma cotovelada, se eu não me engano foi uma cotovelada no Oliveira, que era um lateral direito, um em mil, de cinco. E aí, é. o, o time do Fluminense passou a caçar o Almir em campo. O Fluminense é. jogava melhor e iria ganhar o jogo. O Almir fez isso justamente porque ele viu que iria perder o jogo. Ficou nove contra onze. E o Flamengo ganhou... 2x0, dois gols de Osvaldo Ponte Aérea, que era um ponto esquerda, por morar em São Paulo. Aham. A família toda morar em São Paulo. Ele <risos> <risos> acabava o jogo, pegava a Ponte Aérea para ir para São Paulo. Então Chuchu. virou Osvaldo Ponte Aérea. Esse foi Chuchu. o primeiro jogo que eu me recordo, que meu pai me levou em 1965. Então eu não vi os ídolos que você citou aí dentro do campo. Pelé Santana, Valdo, Maurinho, Pinheiro... Eu não vi Castilho, principalmente Eu não vi nenhum deles jogar Sei da história de todos eles Eu me lembro que nós quase fizemos um livro juntos Você com as caricaturas E eu com as entrevistas E nós selecionamos Naquela época, se não me engano, 35 Grandes, os maiores 35 ídolos Da história do Fluminense né? E esses aí, todos que nós citamos Estavam junto com outros Como daí vieram o Samarone Que é o meu maior ídolo Que eu tenho no Fluminense
0: né? Wilson Gomes era
1: Wilson meu Wilson Gomes engenheiro. Sou amigo dele, sou ídolo, foi meu ídolo e somos amigos hoje particulares, não encontrar, mas para falar no WhatsApp. Ele mora no Paraná, Cascavel, Santa Catarina, né? Cascavel é, é, é em... Cascavel, acho que é no Paraná. Bom, é no Paraná. desculpe aí quem é de Cascavel ter feito essa confusão. Mas o que que acontece? Fora os outros grandes ídolos que vieram depois, como Edinho, a dupla Washington e Assis, Branco, Paulo Vitor, Romerito, Rivelino, que foi um dos meus maiores ídolos. O Rivelino eu considero o maior jogador que vestiu a camisa do Fluminense. Dos que eu vi jogar, o maior jogador, assim, em termos não de ídolo, talvez, porque ele ficou pouco tempo no Fluminense, mas eh, do do maior jogador em termos de craque, eu acho que foi o Rivelino com aquela camisa 10. Depois Romerito...
0: Aquela turma da máquina, Paulo César. Ah, uma maravilha, é, uma maravilha. É, Mas então, você fala... Crack. Quem?
1: Só tinha craque. Só né? tinha craque, exatamente. Nós pegamos um, uma era do Fluminense diferente da atual. O Fluminense é. era um time muito respeitado, porque só tinha craques A não ser aquele... Tem aquele f- famoso time que ficou também na história, o timinho do Zezé Moreira, que foi é. campeão, se não me engano, em eu sei, eu sei, eu 51 sei, eu né? Já... Só ganhava de, uma, de goleada, 1x0. É,
0: é, é, tinha o Castilho, tinha, é, e antes do Jair Marinho, não lembro, mas o Jair Marinho já era, já era do time, tinha... É, Altair, Pinheiro. Altair, tinha Carlisle tinha Pinheiro, tinha Pelé Santana, tinha Didi. Exato. Altair foi depois, né? Altair já Altair foi. Foi depois um pouquinho. Em 59 já tinha Altair. O, o time campeão de 59, pro Castilho, Jair Marinho, Pinheiro... É, Clóvis e Altair. O meio-campo do Fluminense era, era, era Edmilson e Paulinho, ladrão de bola. O ataque era Maurinho, Valdo, Telê e Escurinho. Sim, sim. Ouvi muito, muito falar desse time. Acompanhei muito
1: agora um advento da internet, mas Isso. não vi esse time jogar. Como eu falei, é. meu primeiro, primeiro jogo, quando eu comecei a acompanhar futebol ainda menino, foi em 1965, mais ou menos, Mas, você perguntou, a pergunta originou de ídolos atuais, ídolos do passado, essa era de hoje que com muito marketing, muita internet, muitas mídias sociais. Foi feita uma pesquisa recentemente pelo Globo, eu participei duas vezes da pesquisa, fui convidado, um dos jornalistas convidados, a primeira o Fred foi eleito como o segundo maior ídolo da história do Fluminense. E muito me chamou a atenção que o maior ídolo da história é o Castilho, que você se referiu que é o seu grande ídolo. Quando, numa época de agora, em que ninguém conhece o Castilho, conhece de nome. A garotada não sabe quem foi o Castilho. Quando muitos garotos que que, que torcem pelo Fluminense, a partir de 10, 15 anos, ouviram o pai falar, ou o avô falar em Castilho. Então, me surpreendeu demais que, ainda hoje... Nessa pesquisa feita, que a maioria que responde à pesquisa é de garotos, é de jovens, né? O Castilho tenha sido eleito o maior jogador numa época que não existia é, mídia social, internet, celular, TV a cabo, TV por assinatura, nada. As únicas coisas que existiam no tempo do Castilho, que eu saiba, são jornais, rádios e poucas televisões.
0: Poucas né? televisões.
1: Então, uma é um fenômeno o Castilho, realmente.
0: É, é um fenômeno. Porque o Castilho começou no Fluminense no final dos anos 40. E ele foi convocado, a primeira Copa do Mundo dele foi a Copa do Mundo de 50, que era na reserva do Barbosa. Depois, em 54, ele foi titular, 58 e 62 reserva do do Gilmar. Então, o Castilho é um um campeão de quatro Copas. Então, você vê que o Castilho é
1: tão fenomenal... Ele consegue, ainda hoje, em pesquisas feitas hoje pela internet, ser o maior uhum. ídolo da história. Agora, veio uma nova pesquisa, justamente, deve ser lançada entre hoje e amanhã pelo Globo, né? hoje uhum. amanhã, no dia do, do, da despedida do Fred, que é amanhã, né? neste sábado. O uhum. é, que, que acontece? É, eu acho que o Fred vai passar a ser o primeiro, por causa de toda essa comoção da despedida dele, que Agora, o Fred é realmente um grande ídolo atual e um grande ídolo de 10 anos para cá. E é um fenômeno de marketing, de publicidade, de internet, de mídias sociais. Ele é um fenômeno, mas não dá para comparar. Nós pegamos, você citou aí, ídolos que a gente não tinha o menor conhecimento do que eles faziam na vida. A gente só conhecia de ver jogar no Maracanã e nas
0: Varejeiras, Exatamente. Você exatamente. não sabia
1: nada da vida deles, porque você só os via no estádio, e às vezes, quando você ia um treino, você, eu me lembro quando eu era garoto, eu fui ver um treino, o um Cafuringa era um dos meus ídolos na época que ele jogava. E eu me uhum. lembro de garoto, sei lá, 15 anos de idade, por aí, um pouco mais, um pouco menos, acho que menos, é, ele saiu do treino, e eu me decepcionei um pouco com ele. Por quê? Ele passou e eu gritei, fala Cafu! E pensei que ele ia me dar um abraço e tal, e ele passou por mim, fala garoto, e foi pro vestiário, entendeu? <risos> e nem olhou para mim praticamente, eu aquilo me deu uma decepção, porque eu disse, pô, esse meu ídolo que eu tenho, eu tô emocionado aqui nas laranjeiras, ele mal se dirigiu a falar para mim, me olhou, fez um sinal de positivo. E foi pro vestiário, né? Exatamente, então era exatamente. diferente, o Samarone já foi diferente. Eu, eu me lembro que a primeira vez que eu vi ou falei com o Samarone, foi num jogo na... Laranjeiras, fui com meu pai naquela arquibancada de cima, Fluminense e Olaria, Campeonato Carioca. Olaria ganhou de 1 a 0 o gol de falta de um zagueiro que chamava Altivo, da linha do meio de campo. Claro que jogou no Vasco. Jogou depois no Vasco. O grande do do, do Olaria, ele batia muito forte na bola, ele foi para o Vasco. E o Fluminense perdeu por 1 a 0. Quando eu e meu pai saímos do estádio, eh, demoramos um pouco, no primeiro sinal ali em frente ao, ao estádio, na rua Pinheiro Machado, Teve um sinal, o carro do meu pai parou e do lado, quem, quando eu olho quem era, o Samarone dirigindo um Fusca, se eu não me engano. Ah. Aí eu peguei, abri o vidro e falei, Samarone. E ele foi super atencioso. Eu até me emociono quando falo, lembro disso. Ah. Porque são coisas que a gente não esquece jamais, né? Eu hoje com 66 é, anos de idade, eu deveria ter nesse tempo 10, 12 anos de idade. E isso quando eu vejo a memória agora, me emociono. E ele abriu é. a... Abriu o vidro e falou, ficou conversando ali, o tempo que durou o sinal, né? Então, é é uma coisa, o futebol mexe com a gente mais, né? principalmente quando a gente é garoto, criança,
0: né? Eu me lembro lembro uma vez, eu pequeno, um menino, 11 anos, esperando ele na fila de um restaurante no centro da cidade com o meu pai. O restaurante era Spaghetti E tinha uma fila assim do lado de fora e o Castilho tava na fila. E todo mundo falava com ele, ele cumprimentava, muito elegante e tal. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? E depois eu fiquei sabendo da história, que o Castilho foi um jogador que teve uma lesão no, no dedo pequeno, no um dedo mindinho da mão. E que a lesão não curava, porque é difícil curar é, fratura em falange, né? De dedo. E ele optou por por, tirar o dedo, a metade do dedo, para poder voltar a jogar em pouco tempo. Porque ele disse: não, eu não posso ficar dois meses, três meses fora do do, do time. E um cara que se jogou no Fluminense, e quando aposentou, foi jogar no Paysandu. Mas ele foi jogar no Paysandu já para se preparar como treinador. Ele foi treinador do, do Pai Sandu e foi ele que mandou para o Fluminense, tanto o Oliveira quanto o Assis.
1: Sim, o Assis era um ídolo meu também, o um zagueiro, vigoroso, vestia a camisa. Eu gostava Existe muito do Assis. Foi um dos meus ídolos do Fluminense também foi o Assis zagueiro. Além do Exata. Assis atacante, né? O, Além o do,
0: do do carrasco do. O casal 20, né? Exato, exato. E também levou a gente à loucura, aquele time de 1983, 84, 85.
1: É, mas esse time que você falou aí de 1970, campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que depois, é claro, tinha que ser reconhecido como campeonato brasileiro, porque jogavam todos os grandes do futebol brasileiro, o Fluminense foi campeão em 70 no ano em que o Brasil foi campeão do mundo e o Fluminense tinha um time que dava muito
0: gosto de ver é, o, gol, o gol da o vitória, Fé... vitória foi do Mickey. Foi
1: do Mickey. Mickey fez gols nos últimos três jogos do Fluminense. Ah. O Fluminense era foi campeão. Félix, o time Oliveira. base era Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio. Denilson e Didi. Às vezes jogavam Lulinha. Cafurinha, Isso. Flávio, Samarone e Lula. Ainda uhum. entrava o Wilton, ponta direita, o Cláudio. Que depois foi uhum. dele, veio a ser o Cláudio Garcia, treinador. É. Né? Então esse era basicamente o time. E o Mickey era a reserva do Flávio. Mas nos últimos três jogos, eu não, eu não lembro se o Flávio não podia jogar, estava machucado, ou é. o o ele ganhou a posição. Sei que nos últimos três jogos o Fluminense foi campeão contra um gol... O Mika fez um gol em cada jogo, se não me engano, um gol contra o Atlético Paranaense, um gol contra o Atlético Mineiro e um gol contra o Palmeiras. Não tenho é. certeza, a ordem, nem se são esses três times, Mas lembro bem que ele fazia, fez os três gols finais do Fluminense, e comemorava com o símbolo da paz, com os dois dedos de cada mão com um V, símbolo da paz, vitória e da paz, né?
0: E e o Mickey fez o último gol, gol do título de cabeça.
1: Exato, era um excelente cabeçador.
0: Mas nós estamos nos aproximando aí de um um ídolo... O o Fred, se não me engano, ele chegou ao Fluminense em 2008, não foi isso? 2009. 2009. E e foi na fase que que o... o Fluminense quase foi rebaixado. Rebaixado. Daí sa- surgiu
1: o, o apelido do time, que até hoje a torcida de, guerreiro. de guerreiros, porque <risos> ele e o Gum foram dois símbolos desse time de guerreiros, né? O Gum pela raça, disposição, vontade, se não me engano, era até o capitão do time, né? E o Fred a, pelos gols que marcou. Em 2009 começou a trajetória do Fred. Já, já. Uhum. Eu separei aqui, já que a gente já sabia que nós íamos falar sobre o Fred essa despedida dele de amanhã, eu separei alguns números aqui interessantes da carreira dele para a gente é, passar esses números para quem está prestigiando o programa, ouvindo e principalmente para quem é tricolor, né?
0: Exatamente.
1: Quando você quiser, você me pede que eu passe... Não, pode, esses... pode, pode, pode falar, pode tá. falar. Pode amanhã falar. é a despedida do Fred. Mas foi uma despedida fazer. tão ou mais emocionante do que foi no jogo contra o Corinthians, porque foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi no futebol, foi essa entrada dele no finalzinho, fazendo o gol, e depois eu não estava no estádio, estava vendo pela televisão, eu estou, acho que você não sabe, eu estou operado, né? Eu tive uma, uma, uma ruptura do tendão de Aquiles jogando futebol há um mês e pouco atrás, isso então, só é contusão,
0: isso é contusão de craque De
1: né? craque, então, exatamente. Estou é, aqui fazendo...
0: Perna de fazendo... Paulo rompe. <risos> não, Paulo, não, não tem.
1: Quem teve, quem teve, é, lesão de, de, de tendão de Aquiles foi Jairzinho, Roberto, é que jogava junto com Jairzinho. É, é, Abissano,
0: é, o imperador.
1: Exato, só craque teve, teve... Só é, crack. Essa lesão. Eu estou aqui, impossibilidade de ver o Maracanã, mas vou estar assistindo amanhã, com certeza, o jogo pela TV. Vai ser muito emocionante. O Fred, então, nós dizíamos começou em 2009 no Fluminense e ele se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube. Com o gol que fez contra o Corinthians, são 199 gols. O Valdo, que é o maior artilheiro da história do clube, teve 319 gols e jamais, jamais, posso dizer isso, alguém vai chegar próximo disso. Porque hoje o jogador não fica num clube de futebol. O Fred é uma exceção aí desde 2009, com algumas saídas aí, para Cruzeiro, para o Atlético, mas voltou. Se um jogador não for artilheiro do nível do Fred, é, ou do nível do Valdo, e não ficar pelo menos 10 anos num clube, jamais vai fazer. Por exemplo, o Gabigol, se ficar aí mais uns 5, 6 anos no Flamengo, talvez chegue a esse número. Né? Perfeito. O Gabigol. Mas, Agora, ao contrário, não vejo ninguém. O Gabigol, é. o Gabigol não, o Valdo, fez 319 gols, mas muitos desses gols em jogos amistosos. O Fred é o maior artilheiro do Fluminense em jogos oficiais. Acima, Isso. inclusive, do Valdo. Muita gente não uhum. sabe disso. É,
0: com 199 é, gols,
1: todos em jogos oficiais.
0: É. é, Inclusive, o Valdo jogou no Brasil só no Fluminense, praticamente. Só no
1: Fluminense, exatamente. Depois Sim. ele
0: foi para o Valência.
1: Da Espanha, da Espanha encerrou Espanha, a carreira
0: lá. Encerrou a carreira e morou lá até morrer.
1: Até morrer, exatamente. Morrer. O Valdo talvez não tenha todo esse reconhecimento... Não está nem entre os dez maiores idos da história do Fluminense por esse, por esse desconhecimento das pessoas. Não existia as mídias sociais, o marketing e tal. Então, porque essa quantidade de gols é uma coisa incrível para o jogador que jogou, se não me engano, no Fluminense seis ou sete anos. Oito, talvez, no máximo, né? Agora eu não me recordo bem, eu já vi, mas é, jogou, acho que seis anos, se não me engano, e fez 319 gols. Então, o Fred... Ele não é só o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Estou torcendo demais, nem que seja de pênalti para ele fazer. Seria emblemático, se for de pênalti, o gol de número 200. Ele ficaria um nome redondo, bonito para o um encerramento da carreira dele, no Fluminense. Mas o Fred é,
0: tem final, 400... Afinal, o Pelé fez de pênalti, e dia, né? E o Romário
1: fez o milésimo também de pênalti. Né? É, é. Então seria emblemático. Estou torcendo para que tenha um pênalti, para que ele faça esse gol de número 200. Agora, o Fred tem 420 gols, na carreira profissional está entre, se não me engano, entre os 10 ou 15 maiores artilheiros da história do futebol. Não é brasileiro, não. Do futebol, poucos fizeram mais de 400 gols. Aqui no futebol brasileiro nós temos é, Pelé, Romário, um pouco questionável, Zico, Roberto Dinamite e Dario. E parece que são esses que fizeram mais de 400 gols. E fora do Brasil, alguns poucos. Se não me engano, de Stefano, é, Puskas e mais alguns poucos. Né? Acho que Cristiano Ronaldo, dentre eles, e Messi. Mas, e fora isso, ele é o segundo maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros, com 158 gols, só perde para o Roberto é ex-Vasco, fez 190 gols. É o maior artilheiro da história da Copa do Brasil, com 37 gols. O segundo maior goleador brasileiro na Libertadores da América, com 25 gols. É incrível, é, é, muitas marcas batidas agora nessa volta ao Fluminense. E alguns detalhezinhos para terminar aqui ele além de ganhar dois títulos de campeão brasileiro pelo Fluminense, 2010 e 2012, ele dos 199 gols que fez, você talvez não deve saber, 120 gols foram com a perna direita, 26 com a perna esquerda, ele fez 41 gols de pênalti, fez 52 gols de cabeça, que também é uma qualidade muito grande do Fred, fez um gol de peito, dois de bicicleta, um de carrinho, né, e dois de falta, muita gente não sabe mas o Fred não lembra, mas o Fred fez dois gols de falta, desse 199 então são números interessantes para quem é. É, gosta do Fred, né, que tem 38 anos de idade, nasceu em 3 de outubro de 1983
0: Pois é, rapaz e, e, e isso aí vai ficar eu acho que muito tempo na história, porque a internet não vai permitir o que foi permitido, que o tempo permitiu, com outros ídolos. Com certeza. É, 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 porque as imagens estão aí. Estão aí, exatamente. Você não tem...
1: Eu eu nunca vi, ou se vi uma vez, um gol do Valdo. Existe na...
0: Eu vi, eu vi, eu assisti. Eu estava no Maracanã, pequeno, com nove anos, uma coisa assim, oito anos, e vi um jogo naquele campeonato de 59... Meu pai, eu, naquele jogo, não lembro quanto que time, mas o Valdo fez dois gols.
1: Não, na você pode que... ter visto esses dois gols, mas não existe na memória do. do,
0: do não, não existe.
1: Não na, existe. na memória de, 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 de imagens, não tem. Acho que tem um não gol tem. do Valdo. É. Tele Santana, é. acho que tem um gol do Tele, se é que tiver muito. Então, não está registrado é. né, na, na memória esses gols desses grandes jogadores do passado. Como você disse, o Fred vai ficar para a eternidade, todos esses 199 gols dele estão aí para quem quiser ver os 420 gols provavelmente quase todos estão aí também aquele primeiro gol que ele fez como na Copa São Paulo foi um gol antológico diante do meio de campo da, na, da saída de bola né na verdade com o um gol mais rápido se não me engano o primeiro gol é o gol mais rápido da história do futebol ou o segundo gol mais rápido da história do futebol se eu não me engano foi com um gol com sete segundos né ele na Copa São Paulo jogando pelo América Mineiro bolaram a bola para ele, ele bateu dali mesmo e fez o gol, né?
0: Então, é, verdade, é uma carreira é podia, realmente
1: espetacular.
0: É, e, e, e a alegria dele com o torcedor, né? A, a, ah, ele a virou fluminense que... ele começou no América Mineiro,
1: ainda é, com idade para jogar no, na, na época, no Juvenil, foi pro Cruzeiro, onde ele foi um grande ídolo também, depois da Copa do Mundo, ele se transferiu, ele jogou a Copa do Mundo de 2006, não foi isso? Sim, 2006. 2006. Um antes, 2006. ele se transferiu para o Lyon da França. Já jogava, é. né, quando jogou em 2006, já era do Lyon da França. E depois veio para o Fluminense em 2009, né, do Lyon. E aí teve passagens rápidas por Atlético, Cruzeiro e voltou para o Fluminense
0: no ano passado. é E é, uma, uma coisa muito é, bonita... Foi que foi o um texto do Eu mandei para você, o um texto do, eu li. do esporte do Sport TV. Muito é um bonito. Excelente jornalista, é, tem um texto fácil e captou muito bem a história do Fred. E, e ele falou né, é, que o Fred foi maltratado pela torcida brasileira, injustamente maltratado pela torcida brasileira na Copa de 2014. É, mas Marco, vou te falar
1: uma coisa. Ele ele e o Luiz Felipe Escolário foram muito maltratados por um motivo especial. Todo mundo, a torcida ficou revoltada com aquele time inteiro, os reservas, comissão técnica. Mas os únicos dois que atuavam no futebol brasileiro eram justamente o Fred, que era o único jogador em atividade no futebol brasileiro, já era do Fluminense, claro, e o Filipão, que era técnico do Brasil. Fora isso, todos os demais jogadores, 22 jogadores... Todos jogavam em clubes da Europa. Então foram embora, acabou o jogo, eles pegaram cada um seu avião e foram embora. O único que ficou aqui dando a cara para bater na rua, nos estádios, foi o Fred. Aonde ele ia, as torcidas vaiavam, mas era uma forma de vaiar aquele time que perdeu de 7 a 1 para a Alemanha. Então, ele ele sofreu muito com isso. E a única torcida, é claro, evidente que levantou ele, que deu força, deu moral, foi do Fluminense, que é o time que ele jogava. Acho que aí. aconteceria com qualquer torcida. Se ele fosse jogador do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, ou de qualquer outro clube, teria acontecido a mesma coisa. Eu acredito que não foi uma coisa especial com o Fred. Claro que ele foi xingado de cone durante os Jogos do Brasil e tudo mais, porque o Brasil fez uma péssima campanha durante a Copa do Mundo. Mas ele sofreu muito por ser o único jogador que atuava no futebol brasileiro e aí teve que dar a cara para
0: bater. É verdade, Olha, é, Cícero, eu quero que você se recupere dessa lesão, entendeu? E espero vê-lo em campo, brevemente, porque já me mandaram um vídeo seu jogando. Eu sou o Samarone. É.
1: Onde eu sou meu apelido é Samarone? Eu sou a única pessoa, talvez, que tem o apelido do seu, seu grande ídolo. E muito me invaidece isso. Né? <risos> é bacana. Você... Nas peladas, se me chamar de Cícero, eu não atendo. Eu Eu estou tão acostumado nas peladas onde eu jogo desde garoto, desde os 18 anos que eu ganhei esse apelido, por um grande tricolor Zé Augusto, que já faleceu lá no, no Caxiguelê eu era, eu era muito parecido com o Samarone fisicamente cabelo cacheado louro, branco, perna grossa e tal, e tinha um estilo de jogar parecido com ele, claro que nem, de, nem, nem, nem amar, não amarrava a estrela mas o estilo era parecido, assim, meio lento mais habilidoso né? gostava de passar é. bem, então ganhei o um apelido de Samarone e ficou pro resto da vida. Nas peladas que eu jogo até hoje, no Piraquê, por exemplo, ou qualquer outro ah. lugar, só me chamam de Samara ou Samarone. Eu levo um susto pois quando é. algum dentro da pelada chama assim, dá a bola, sincerou eu fico procurando quem é, eu que tô com a bola. Eu tenho a
0: impressão, impressão que se alguém chamasse, alguém estivesse jogando um uma pelada profissionalmente com o Samaroni, se chamasse Ô Wilson, passa a bola para mim e também no Com
1: certeza. É, uma, é um reflexo mesmo quando a gente joga e tem o mesmo apelido sempre. Quando te chamam pelo nome, você pensa que é com outra pessoa que estão falando.
0: É verdade. Cícero, olha, desejo a você sucesso, como sempre. É, vamos encerrar aqui o nosso Papo de Sexta, que está desde o início com várias versões do hino do Fluminense ao fundo. É, vamos escolher aqui para o finalzinho também uma versão. Piano, que é muito bonita e eu quero agradecer inclusive aos flamenguistas que são nossos ouvintes e que entendam e que nos é, compreendam pela homenagem que eu acho muito merecida muito que, mais do que justo poderia mais ser com que... um grande
1: ídolo do Flamengo do Botafogo, do Vasco Mas, da... nesse da... caso é com o Fred e vamos torcer que seja um dia especial, que ele possa entrar em campo se não de saída entrar aí no meio do segundo tempo, que tenha um pênalti para ele fazer o o seu né? gol de número 200 no Fluminense, ou se não for de pênalti, assim como foi, cruzando a bola e ele aparecendo para concluir, mas tenho certeza que, mesmo que ele não faça gol, vai ser uma festa linda, emocionante, eu já me emocionei muito no jogo contra o Corinthians, tenho certeza Ah, que vou me emocionar novamente, estarei na frente da TV, pena não estar trabalhando nesse jogo, gostaria que ele vai dar entrevista depois do jogo, gostaria de estar presente, ainda mais que ele gosta demais de mim, eu sinto isso, ele sempre, nas entrevistas que eu faço pessoal, mesmo coletivas, ele me chama pelo nome, se refere a mim, brinca comigo, e eu gostaria muito de estar presente, infelizmente não vou poder, mas vou estar torcendo. Queria mandar um abraço para você, um abração, sempre me convidando gentilmente para participar aí do Papo de Sexta, aí na Folha FM, de Campos. E um abraço para todos os ouvintes, os internautas, todo mundo aí de Campos e, como eu falei, das redondezas. Tá bom? Grande abraço para
0: você Um grande abraço para você. Tudo de bom. E o Papo de Sexta termina por aqui, com a música do Vamos Deixar Até o Final, e um bom final de semana para todos os nossos ouvintes. E segunda-feira a gente está de volta a partir das 14 horas. Um grande abraço para todos. melhor seria não escrever será pouco faltará algo que restou tatuado no coração é difícil traduzir em palavras o sentimento que explodiu no peito eu estou exausto em êxtase tentei dormir não consegui meus olhos não pregam não descansam do sonho mas quem liga houve um baile música éramos 50 mil espectadores ao vivo Ouvidos e olhos atentos Milhões também na telinha da TV Um, dois, três a 0, um show Adversário atordoado na roda, nas cordas, mortalmente ferido A bola gira, não para, o fio joga lindo, limpo Meu sorriso não tem fim Me alimento da energia que vem da arquibancada E canto, sinto encanto, sinto e canto Enquanto me deslumbro com o renascimento do futebol Eu ouço o Diniz Diniz a bola roda tipo bobinho de pé em pé Reverenciar o um insano e perturbado técnico É uma prazerosa obrigação Nada lhe parece bom a não ser a perfeição Corajoso, talentoso, convicto reditou o futebol técnico O verdadeiro futebol Do passe, da posse Do espetáculo Foda-se o futebol de resultado, Diniz quer os olhos do torcedor brilhando de felicidade. E assim estão os meus até agora. São três e meia da manhã e eu continuo ligadão. Recordo-me do exato momento em que o treinador desfez a lordose, apontou para o banco e mandou chamá-lo. Meu coração pulou de frisson. Com os pés fora do chão, Fred jogou o colete longe e veio em direção ao Diniz. Milhões de vozes ecoaram pelo mundo, o Fred vai te pegar. Assim se vive acertando e errando, caindo, levantando, aprendendo, tomando porrada, mas não desistindo, crescendo, evoluindo, superando os desafios que a vida impõe. Fred ouve os derradeiros conselhos. Nós do alto da arquibancada não queríamos mais nada, apenas pelo ali, jogar, jogar junto e recordar o tanto que esse cara nos deu de alegrias sinto as lágrimas brotando em profusão, incontroláveis há um mundo que chora de verdade, e a vida Fred, quando não se tem a visão perfeita ela é maravilha ou é sofrimento, é alegria ou lamento, o que é o que é meu irmão dizia Gonzaguinha há quem fale que é um divino mistério profundo, sopro do criador, atitude repleta de amor os deuses do futebol levantaram a placa. O roteiro estava criado ninguém podia imaginar. Para lá de surpreendente. Fred entra em campo, o espetáculo há de ser completo, hollywoodiano. Exatos 46 minutos do segundo tempo. Martinelli invade a área corintiana, levanta a cabeça e vê o movimento dos atacantes. Procura especificamente por ele, pelo Fred, e rola a bola para trás. Frederico Chaves Guedes, mineiro dos chopes, dos caipes saquez, dos carros de luxo, das areias de Ipanema, depois das do Leblon, das mulheres dos beijos na janela do carro, da transformação, do temente a Deus, do evangélico, do conselheiro, dos meninos, do amigo, do marido, do pai, do homem que formou uma linda família. Do artilheiro e seu amor incondicional pelo flu. A história precisava ser justa e completa, fazer justiça, dar a Fred o que é de Fred, ele chapa a bola e faz o quarto gol, inesquecível, histórico, história, o Maracanã desaba de emoção, um gol para a eternidade, Fred eterno, no Olimpo, os deuses o saudam. o mundo tricolor delira, Fred corre, sorri, ri e chora, não se contém, parece não acreditar. A torcida tricolor sorri, alucina, ri e chora. Parece também não acreditar que são os últimos momentos de uma magistral e inesquecível história. De uma carreira brilhante, a ficha começou a cair. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. O ídolo vibra e reverencia uma gente que sempre lhe deu a mão, colo, embalou, nos momentos mais dramáticos, por absoluto merecimento. Álvaro Chaves, 41, bairro das Laranjeiras, satisfeito, sorri. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Fred, ídolo, o maior deste século. Status de supra-humano, um símbolo da imensa legião de fãs. Somos crianças e adultos diante da imensidão deste super-herói e quando ele amou e deu aquela chapa na bola, fez o silêncio e a luz. Estopa, Gol, nossos corações explodiram. Naquele instante, vivemos os nossos melhores sonhos. Durante a vida, o Fluminense e o Fred nos empurraram para a terra do nunca e nela nos estabelecemos. Fixamos moradia, vivendo fantasias, alucinações, sonhos, delírios. Cultuamos ídolos, mártires, super-heróis. Nos imaginamos como asas ou capas, voando para o mundo mágico, qualquer de felicidade plena, por vezes muito longe daqui. E na bruma leve das canções que vêm de dentro, eu vos digo que até o próximo sábado não descerei desse mundo lúdico dos devaneios dos sonhos. Eu continuarei sorrindo, correndo, brincando de bola, feito uma criança. Não quero e nem vou despertar para o fim que se avizinha. Eu tenho duas centenas de gols, ecoando pela eternidade para recordar. Porque gols são para a vida toda. Assim como o Fred. Eterno. Saudações, tricolores. Texto de Heraldo Lunes. E narração, Marco Antônio Rodrigues.